0: Hoy en Fútbol Femenil es el último podcast del año y vamos a hablar de nuestros deseos, por supuesto. ¿Qué es lo que quiere cada una de nosotras para que siga creciendo esto que tanto nos encanta, que es el fútbol femenil?
1: Fútbol Femenil,
0: un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Fútbol. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles donde sea que nos escuchen en la plataforma en la que sea que ustedes decidan acompañarnos. Es un auténtico privilegio arrancar una nueva edición de Fútbol Femenil y hacer una recapitulación de lo que ha sido un año muy interesante con muchos elementos para destacar. Y por supuesto, pues hacer eh, esta disección. ¿no? El día de hoy me acompañan líderes en su ramo, auténticas patólogas del Fútbol fútbol femenil, ¿por qué no, claro que sí para hacer, eh, pues sí este análisis de lo que ha sido eh, un año muy interesante, un torneo en el que Tigres vuelve a coronarse pero en el que además creo más que centrarnos en, en aspectos eh, digamos muy específicos hablaremos también de las generalidades para hacer un balance hacia dónde va la liga y en dónde se encuentra en estos momentos. Natalia León, te mando un muy fuerte abrazo, ¿cómo estás? Mi querida güerita Marion Reimers, qué gusto
2: saludarte también saludos gusto saludar a, a, a Majo González sí, caray, qué, qué, qué bueno poder hablar de, de este año que se nos está yendo eh, el campeonato de Chivas, el campeonato de Tigres, ambos clubes con sus particularidades, pero pero indudablemente Tigres es el club, eh, es, es, es la reina, no es, es la reina de la Liga MX Femenil ya estaremos recapitulando eh, por los atributos, todo lo bien que ha hecho a lo largo de, de estos 10 torneos de la Liga MX Femenil, pero ha sido una, un año de mucho crecimiento, un año extraordinario, un año de nuevas implementaciones como el video arbitraje, más
0: extranjeras, etcétera, etcétera. Sí, en definitiva lo que lo que falta tal vez es una asignatura pendiente, pues es cerrar esa brecha. Lo hemos dicho desde que arrancó eh, la Liga Femenil en nuestro país y hay que llamar a algunos equipos a, a ponerse las pilas,
1: ¿no? Majo González, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente, güerita, un abrazo de vuelta también para para Natalia, para toda la gente que ya nos acompaña, que nos escucha a la hora que sea, el día que sea. Eh, eh, sí, es una asignatura pendiente esto de ir cerrando, de ir cerrando brechas pero bueno, no, no hay que alarmarnos porque creo que hay formas de hacerlo y, y sobre todo creo que obligas al resto de los clubes a empezar a competir un poquito más. Entonces vamos vamos a platicarlo.
0: Es que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo cómo, cómo se les obliga? Yo yo sí pensaría en, en, en mi cartita Santa Claus que pues habrían de existir eh, algún tipo de regulación, ¿no? O sea, decir, si no llegas a cierta cantidad de puntos... Pues te vas sancionado, tienes que pagar una multa, pues acá todo se resuelve con dinero, ¿no? Como pasó un poco con, con los descensos en el fútbol de los hombres, no sé si tocándoles la cartera eh, puede existir alguna respuesta de equipos que son una genuina calamidad y acá sí les voy a pedir que se comprometan, hermanas, eh, porque, pues francamente, de, de lo contrario, no va a seguir creciendo esta liga y a los equipos más débiles tampoco les beneficia, ¿no?
1: A ver, de, 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 de Necaxa no vas a estar hablando, ¿no, no estoy...
0: eh, es cierto? ¿Cómo?
1: ¿Cómo lo supo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, <R económico> tienes toda, toda la razón. Aquí les encanta el money, money, money. Entonces, eh. Mira, no sé si sea como la, la, la situación o la, o la solución, mejor dicho, más rápida eh, que, que, pueda, que pueda buscarse, porque en teoría pues deberías ir por el orgullo deportivo, ¿no? Por el honor deportivo. Pues sí, pero eh, eso vale por, madre. Claro, por buscar el bienestar de tus futbolistas, eh, pero como no sucede de esa manera, creo que es una buena propuesta, Marión. Eh, eh, aquí existe la multa en el fútbol varonil cuando quedas en último lugar o en los últimos tres lugares de la porcentual. Eh, pues empezar a hacer eso exactamente eso, a lo, a lo mejor no puede ser la misma multa porque entonces acabas con el equipo no pero sí que les empiezan a tocar aquello que les fascina, que es el, el, el dinero, el poder seguir comprando otras cosas, que a través de sus equipos de fútbol se benefician en otros negocios, si no lo puedes hacer de esa manera pues entonces una, una multita te va a costar el, el resto de tu business, no el resto de tus negocios, entonces me parece una, una, una buena propuesta fíjate, pues porque digo, si la no verdad le van a es que
0: a la mejor de esos futbolistas por Exacto. Lo menos que, 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 les, que les toquen el, el bolsillo Exacto. por ese lado, ¿no? ¿O qué, Correcto. Yo, cre yo creo que
2: tendríamos que entonces entrar en otra conversación, ¿no? ¿En qué momento estará listo el fútbol mexicano para que haya una independencia entre una liga y otra? Porque sí, qué, qué padre, qué bueno que, que tomen sus decisiones, eh, como de repente eh, que desaparezca Lobos WAP y se ascienda a Las Bravas de Juárez que de un día para otro Monarcas Morelia pues también desaparezca y, 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 y esté un equipo como Mazatlán, que dicho sea de paso fue el equipo de la Liga MX Femenil más goleado, de verdad yo desde el arranque del torneo no veía goleadas eh, como un 8 a 0, 7 a 0, lo que le pasó al, al Mazatlán Femenil este año de verdad es preocupante, sí acaba de, de, de renovar eh, eh, pues, pues estratega, pero la verdad es que qué tanto le van a aportar a la, a la plantilla, les voy a decir un caso de un equipo que sí me sorprendió gratamente y que se nota que sí eh, pues le, le, le echaron ganas para dar ese salto de calidad Bravas, un equipo que de verdad me gustó mucho en este torneo no le alcanzó, pero se propusieron en Juárez tener un equipo competitivo ante los malos resultados que, que, que venía teniendo en, en, en torneos anteriores y por ejemplo hizo récord de puntos, ¿no? Las Bravos alcanzaron 22 unidades de la mano de, de Milagros Martínez y son casos que dan gusto. Pero hay otros como Necaxa, como el mismo eh, Querétaro que está inmerso en los, pro, en los problemas
0: propios de institución y Mazatlán que de verdad no se ve por dónde. No, totalmente. En eso estoy de acuerdo y es un dilema eterno ¿no? el hablar de estos modelos de negocio. Pero yo sí creo que pues tiene que existir algún tipo de... Incentivo, ¿no? O sea, si no va a ser por las buenas, pues por lo menos que sea por otro lado. Y yo te diría que se arme un fondo, ¿no? Es decir, pues de esta lana la vamos a meter en una canasta y, y vamos a reinvertir en fuerzas básicas, en lo que claro. tú quieras, ¿no? Pero, pero sí, ya hay que empezar con esta clase de medidas, eh, hermanas. A mí, francamente, me parece inadmisible, ¿no? Que esto se maneje de esa forma. Y es más, te voy a decir una cosa. Si tú revisas los números, eh, que, que recientemente arrojan varios reportes. Uno de ellos, esto me parece infartante ¿eh? y por eso, por eso traigo a colación este tema. De los ingresos que genera el fútbol femenil, que puede ser pocos, nunca regulares, lo que tú quieras, pero de esa cantidad que se genera, vamos a hablar de porcentajes. Apenas el 43% se reinvierte en los salarios de las futbolistas. ¿Saben cuánto se invierte en el fútbol varonil de, de las ganancias que generan? El 90% va a pagarle a los jugadores. Entonces, no es nada más que el fútbol femenil no, es que no genera. No, José Miguel y Raimundo, siéntense a ver los números y pregúntense cuánto de las ganancias que generan las mujeres en efecto van pues a los bolsillos de ellas, ¿no? Claro. Sí, de, de entrada pensar un poquito en,
2: en tema de, de su calidad de vida y, y derechos humanos, ¿no? Digo, me estoy yendo por otro lado, pero eh, caray, ¿no? Que haya una mejor distribución de, de, de lo que están generando, porque sí se está generando. Yo cada vez estoy viendo eh, patrocinios propios, mejores alianzas, eh, mu muchos hechos que te dicen que el fútbol femenil, por supuesto, que está generando, ¿no? Simplemente acabamos de vivir eh, una final o un par de finales con eh, números extraordinarios. Claro, ayudó que, que fue teleabierta en eh, pocos partidos como estos y aquí nos vamos a meter en, en, en otras situaciones de, de televisoras, pero por supuesto que de cinco años para acá está generando bastante el fútbol femenil. Yo, yo le diría a equipos como Necaxa, como Mazatlán, como Puebla, como Querétaro, anímense a invertir porque les será redituable y pregúntenle equipos como Chivas, como Rayadas, como Tigres, como América. Claro que están empezando a ver dividendos.
1: No, bueno, no, a ver, las Dibre, propias noticias internacionales. Este, a ver, háblanos de Sholas. sí. Sí, 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 a las propias Sholas, como que eh, perdón, eh, que, me, que me metí, pero. Eh, Métase usted su programa. Un, gracias. Un, un, un caso muy específico que, que tienen apenas dos, tres torneos que le empezaron a meter y, y los resultados están siendo de liguilla, ¿no? Y eso, lógicamente, te lleva a taquilla, te lleva a vender camisetas, te lleva a que tus jugadoras las quieran las quieran comprar otros equipos. Ojito ahí, Angelina Hicks. Entonces, este o sea, a Sholas le está dando resultado una inversión que ha sido, además de todo, leve, pero que le han metido, ¿no? que lo han intentado entonces eso te lleva a que el próximo torneo este que viene, busques también traer futbolistas eh, que bueno, te, te abre de nuevo una conversación eh, muchas de ellas de la frontera de la Universidad de San Diego de Irvine, o sea, eh, entonces empieza a funcionar, empieza a jalar el negocio y, y, y ya te, te, te toca una vez más eso que tanto les gusta a los dueños pues el, el, el dinerito, ¿no? Es que eso eso me parece tremendo, ¿no? O sea, a mí
0: sí me, sí me encantaría, pues de repente escuchar a esos señoros, ¿no? O sea, que, que, que se sienten a hablar y digan verdaderamente hacia dónde va el proyecto, porque a mí lo que me pasa es que escucho de repente estas declaraciones cuando alguien de nuestros colegas, que son eh, mínimos, pues se atreve a preguntarles algo sobre el femenil, ¿no? Porque en general cuando están los directivos, pues se les habla de todo menos de eso. Pero además, pues yo escucho respuestas con,
1: con muchas evasivas y pocos proyectos, ¿no? Claro, Eso es, ese es el tema. Es que el, cuando tiene que venir la propuesta de proyectos es cuando dicen. Lo que pasa es que si yo le meto dinero, eh, me, me quedo sin el resto. ¿El, el resto de qué? Y, y esto sucede, o sea. Por eso decía, de Necaxa no vas a estar hablando, porque entonces, lo que, <risa> la, es, la respuesta, es la respuesta de siempre. Cuando se quejaban de que hacían 22 horas en autobús o a veces dos días eh, ¿no? que las mandaban en un camión que se descomponía. Eh, además de todo, decía, es que si yo, yo le meto, pero llegan allá y no ganan el partido y la gente se enoja. ¿Cómo van a ganar un partido si hicieron 28 horas de camino? Por el amor del señor. Uh, o sea, claro, no? Entonces ese tipo de respuestas y ahí es cuando te dicen para que hago un proyecto si de todas maneras no van a no van a, eh, a, a darme rédito, no, pues güey, un proyecto no es nada más de seis meses o de cinco o de cuatro. Es de años, es de años y por eso es que la brecha está del tamaño del que está. Pues es que es, es
0: una auténtica, es una auténtica vergüenza. Yo ahí te diría, eh, habría que pensar también eh, Natalia León, pues cómo esto Afecta al final las elecciones nacionales también, ¿no? O sea, si sí creo que sí. el pool de futbolistas se reduce, la competencia se reduce, la capacidad se reduce, e indudablemente pues esto afecta. Yo eh, ahí quiero pasar ya a preguntarles a ustedes tres, di el puntapié, la verdad es que pues me aventé primero yo, ese sería uno de mis deseos para la liga, que exista un incentivo, un castigo, como usted le quiera decir, para los equipos que pues de plano no le estén echando ganas y, y, y haya que eh, empujarlos hacia allá. Pero ¿cuáles son los deseos de ustedes? Natalia León, platícame tus tres deseos en este cierre de año para lo que se nos viene en 2023 en nuestro país, en el fútbol femenino. Uf, pues bueno creo que va muy encaminado lo que tú dices, ¿no? Que, que entiendan
2: muchos, muchas instituciones, porque de verdad muchas, eh, que no es nada más un requisito no es nada más eh, el, ah pues sí, es que tengo que tener a la sub-17, a la sub-18 y, y además tengo que tener el equipo de mujeres no, señores, de verdad, eh, es, es un equipo también de primera división, que no se los olvide, que, que tiene eh, la, la misma profesion profesionalización. Sí, por supuesto, tenemos eh, históricamente un, un, un rezago en el fútbol femenil en, en México por obvias razones, pero que se lo tomen muy en serio. Y por ejemplo, hay, hay cuestión, hay, hay um, casos que de verdad no me gustan nada. Por ejemplo, el Atlas Femenil, desde que lo, co lo compró Grupo Relegui, ha venido. En detrimento este equipo que era protagonista en el fútbol mexicano femenil, de verdad ha ido a la baja. Después casos como el de Grupo Pachuca, un equipo que pues si bien no ha logrado campeonatos como es el de las Tuzas, amén de aquella eh, eh, copa, ese primer torneo... Pues a León lo, lo han descuidado un poquito Es decir, no me parece que haya estado Siempre a la par que el Pachuca Y en este sentido, sí sería muy bueno Que se tomen en serio los grupos A su equipo femenil Entonces, pues es eso, ¿no? Eh, básicamente, así como le echen muchas ganitas con, con su equipo varonil, como es el caso de Cruz Azul Que de verdad por años Han despilfarrado millones Sin, eh, <risa> sin, sin conseguir campeonatos o, o no los que te dicta La nómina tan elevada que tienes Pues también que empiecen a, a, a voltear a ver Digo, ya, ya ya citaba yo casos como el de Bravos de Juárez que empieza a reconstruirse, me parece bastante agradable, en mismo caso San Luis, me parece que va por ese mismo camino, pero, pero es eso, ¿no? Eh, que, que, que tengan esa conciencia de que también es un equipo de primera división creo que no lo están entendiendo todavía los clubes y consideran al equipo femenil con, como uno más de fuerzas
0: básicas a ver, eh, eh, totalmente de acuerdo, y si ustedes voy a dejarte pensar un poquito esto Natalia pero si fueran eh, eh, ya propuestas un poco más puntuales ¿cuáles serían Majo? o sea si, si tú tuvieras la varita mágica, dirías a ver ¿qué adecuaciones harías no lo sé, al reglamento de competencia, a las cuestiones eh, arbitrales, a, a todo lo que pueda suceder en esta liga. ¿Tienes varita mágica, Majo? A ver, cuéntanos.
1: <risa> Uy, eh, me tocaste el tema arbitral. Este, Por el amor de Dios, sí necesitan eh, mejorar muchísimo. Entonces, capacitación a los cuerpos arbitrales que se encuentran en la liga MX Femenil. Eso es súper, súper importante. Bar. ¿Por qué? Para seguir con la, la seriedad y la profesionalización de, de la liga, ¿no? Porque eh, entiendo que cuesta, sí, pero de nuevo es, es inversión, es inversión para una liga que ha crecido, yo creo que nadie, nadie, ni las más optimistas ni, ni, ni nosotras tres, ni, ni las compañeras que tenemos en, en los medios, ni los propios compañeros también que les encanta el fútbol femenil, se imaginaban el crecimiento de la liga femenil en estos cinco años entonces eh, eso se debe precisamente al talento y al buen fútbol que existe y a la capacidad además como aficionados que tenemos, ¿no? porque la gente decía, no va a funcionar, bueno pues sí, sí funciona eh, entonces eh, necesita bar necesita bar una liga que debe ser tan seria como queremos que, que sea y empezar a competir y que por lo tanto se refleje en, en selección nacional y en futbolistas exportadas, ese a lo mejor eh, sería mi, mi, otro, mi otro deseo, eh, que empiecen a salir jugadoras que a ver, no nos dejemos llevar nada más porque que se vaya a la Europa porque ojo, Ajá. hay ligas están a la par de la Liga MX así así lo digo, me han pegado en mi cantidad de veces por decir esto, pero es la, es la realidad eh, pero jugadoras que vayan al Bayern que vayan al Bayern Leverkusen, que vayan al Real Madrid femenino, que vayan al Barcelona, eh, que vayan al Wolfsburg eh, si quieren al PSV Eindhoven, pero que no regresen ¿no? y además también eh, traer futbolistas de peso, que yo no tengo ningún tema con que lleguen eh, futbolistas extranjeras, para nada, ni regularlas creo yo no, ¿saben qué? es sí, irregular. Espérense, espérense, no, me, está, me estaba pasando, espérate, no, güera, no, no, espérate, Nat, no, me estaba pasando, sí, 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 hay que regular también el tema de, de extranjeras, sobre todo para ayudarle eh, al, al, al tema de selecciones nacionales y, y, creo seguir impulsando muchísimo las fuerzas básicas y ahí estoy con Nat, que dejen de tratar a los equipos de primera división como fuerzas básicas, porque sí existen fuerzas básicas, eh, y que no los traten ya como una carga al contrario que los vean como una inversión aquellos que toman las decisiones que se comprometan realmente y que se den cuenta que los resultados llegan en un par de años de años pero llegan totalmente
0: a ver eh, yo coincido con majo sí en el tema del bar pero mira si no se invierte en el bar lo que yo sí buscaría si me lo permiten es eh, profesionalizar todos los aspectos del fútbol femenil, muchísimo más. ¿Y a qué me refiero? Más atención a las árbitras, mejores pagas. ¿Por qué? Porque si no, indefectiblemente, vamos a pensar siempre que el modelo aspiracional es ir al fútbol de los hombres. Y sucede en todos los ámbitos, como comentaristas, como árbitras, como entrenadoras, como todo. Y ahí traigo a colación las declaraciones de Emma Hayes, ¿no? A quien en su momento le ofrecieron dirigir al Wimbledon, si no me, si no me equivoco, a la entrenadora del Chelsea. Y ella dijo, ¿por qué voy a querer dirigir un equipo de hombres de segunda si dirijo un equipo de mujeres que va a la Champions? Entonces, claro. esta noción de que la última trinchera para ser exitosa como mujer en esta industria es estar inmersa en el fútbol varonil es algo que tenemos que combatir. Como cuando le dijeron a Serena que si le ganaba Roger Federer podía demostrar que era la mejor. ¿Por qué? Es Ajá. la mejor de todos los tiempos en su rama. Eh, ha ganado en todo. O sea, basta de esto. Entonces, Pero eso tiene que ser un tema en el que pues, obviamente se eleven las condiciones propias de toda la industria y por eso insisto, necesitamos a más especialistas, estamos acostumbrados a un marketing deportivo en el que los eh, gurús de la industria, porque así se autodenominan se no, han acostumbrado no. a meterle una monedita a la máquina girar la perilla y que salga un juguetito ¿no? y yo sí creo que pues si tan gurús son habría que encontrar la forma de en efecto profesionalizarse y ser especialistas en el fútbol femenil, porque genera otras narrativas, porque eh, no, no queremos estas eh, eh, rivalidades violentas y heredadas del fútbol de los hombres porque eh, sí creo que necesitamos mejores árbitras, porque sí creo que necesitamos entrenadores especialistas en fútbol femenil que no utilicen esto como un trampolín para simplemente poder agarrar experiencia, foguearse, hacer experimentitos y de ahí en más trasladarse al fútbol varonil, que es lo que verdaderamente quieren. Eso sería lo primero que yo haría. Buscar que esta industria verdaderamente sea aspiracional en sí misma, así como si quisiera ser un entrenador de otro deporte no vas a ser entrenador de béisbol para después saltar al fútbol, pues es exactamente lo mismo, les diría eh, lo, que, lo que mencionaba Majo me parece muy pertinente también obviamente los argumentos de Natalia sí tiene que existir una eh, mayor regulación de futbolistas extranjeras, pero yo insisto un mayor conocimiento de, no sé ¿Dónde? Por ejemplo, esto me lo comentó Ellis en su momento y lo, lo quiero dejar en la mesa con ustedes antes de cerrar. ¿De dónde vienen las futbolistas con diferentes características en nuestro país? Ellis me dijo, en Estados Unidos sabemos perfectamente bien en qué región se hacen las mejores delanteras. Y no es, no es exclusivo que solamente de ahí vengan delanteras, pero me entienden un poco el punto. Sí, ¿no? sí, sí. ¿De dónde sí, vienen las sí, defensas? Sí, sí. ¿De dónde vienen las mediocampistas? ¿Qué características tienen? ¿Cómo juegan físicamente? ¿Cómo están? Ese mapeo no lo no tenemos no tenemos sí. ni idea quién viene de dónde cómo se hace
1: o sea creo que tiene que haber más datos tiene que un poco más de seriedad scouting estadísticas bueno partir de, de estadísticas para tener un buen scouting ¿no? porque Totalmente. actualmente existe muy es, es, es muy pobre y es muy complicado también para las directoras y directores deportivos en, en los equipos tienes toda la razón o sea, eh, y lo último que les dije, ¿no?
0: Sí tiene que existir una sanción para los equipos que les vale madre. Váyanse a su casa, no los queremos aquí. Claro. Y no lo digo en detrimento de las futbolistas, pero para ir a trabajar, a trabajar, porque lo que están haciendo es trabajando y son la materia prima de esta industria, a un lugar que te maltrata y te hace sentir como que te están haciendo un favor porque no, es que hace cinco años jugaban en tierra, ah no, bueno José Miguel, no pues gracias ¿no? verdaderamente, por, qué? ¿Por, qué? por eso sí. yo siempre lo digo las mujeres tenemos que dejar de agradecer el mínimo y aspirar al máximo porque existe esta noción de, de hay que tener como esta humildad no y eso pasa en el periodismo deportivo también es que como ya llegué hasta acá, mejor no abro la boca ante los acosos, ante los maltratos, ante las malas condiciones laborales, ante la falta de oportunidades, porque pues no vaya a ser que lo poquito que tengo se vaya a poner en riesgo. Se vaya al caño. Sí, yo sí. entiendo eso, porque hay una falta perenne de valentía ante un entorno que constantemente discrimina y somete. Uh -huh. Entonces hay que desde este lugar nosotras exigirle a los tomadores de decisiones que dejen de pensar que nos están haciendo un favor. No lo haciendo. Hay una
2: hay, hay una sumisión en, en muchos rubros, ¿no? Creo que todavía pasa que hay equipos en donde la, a las jugadoras no les sale, o sea, no, no les sale vivir en el día a día. Con trabajo, te están dando una casa club, eh, tienes un salario de que unos seis mil pesos, si tienes una lesión, pues pides pides de favor a ver si el club te puede eh, recuperar pero resulta que las condiciones de exclusivamente la categoría femenil pues no, no, no son las adecuadas no están los aparatos, no está el fisioterapeuta chingón no está en quizás esos aparatos para rehabilitarte uh -huh. y las jugadoras por su parte tienen que ir a buscar una rehabilitación eh, por fuera porque no te la da el mismo, mismo club eso todavía se ve, entonces pareciera que es pues un, ahora sí que tú inviertes por jugar en el profesionalismo, es de verdad eh, precario todavía esas condiciones en las que tiene que, que vivir la jugadora, me parece muy interesante Mario, lo que mencionas también de las árbitras no hay que olvidar que hace un par de meses hubo un paro muy importante en, en España de, de árbitras que precisamente estaban exigiendo condiciones no, no, no te digo superiores humanas y básicas para poder trabajar y vivir. Querían un seguro de gastos médicos, querían un, un salario que, que
0: te diera para vivir. Creo que algo así debería de pasar en México eh, claro. pues para hacer un, un cambio importante de verdad. No, en definitiva, y francamente, vamos a ponerlo otra vez sobre la mesa. Estas no son eh, cuestiones que tengan que ver con la caridad. Es más, señores, cuando ustedes llegan a una chamba y piden sus prestaciones, no, que tu aguinalo, que tu seguro, que todas tus cosas, cuando te contratan no te dicen o sea, si ¿sí te lo vamos a dar siempre y cuando tus ventas, José Miguel superen eh, eh, la meta uh -huh. que te vamos a trazar de aquí a noviembre, no, tú cobras tu sueldo igual, ya de ahí si te dan un bono es otra cosa, pero tu sueldo, tu seguro de gastos médicos mayores eh, eh, no, o sea, bueno el IMSS, toda esta clase de cosas existen ¿Por qué no pueden existir para las futbolistas que también están trabajando? O sea, claro. francamente, en serio, quítense la venda de los ojos y yo les deseo para este año que reflexionen, que respiren y que todos los que están allá afuera, que están de acuerdo con nosotras, porque hay muchísimos hombres que están cambiando su manera de pensar, pues se sumen y agarren uh -huh. la onda. Los deseo también a ustedes, hermanas, todo lo mejor en este año, en estas Navidades. Estamos en felicidad, estamos eh, con mucha expectativa por un 2023 emocionante en el que además se viene una Copa del Mundo. Muy distinta a la que eh, vivimos hace un par de semanas en Qatar. Así que desde acá en Footbox Femenil les decimos gracias por habernos acompañado. Compártanos sus deseos también en eh, cualquier espacio que deseen, de redes, en la calle, eh, en las redes de Footbox también. Y ¿saben qué? Pásenla bien que se nos viene un 2023. Muy emocionante. Gracias. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.